0: Проявляем радио новости. В студии Олег Александров. Здравствуйте. Молодые ученые смогут получить ипотеку под 3%. науки России в рамках программы обеспечения молодых ученых жильем предложила ограничить ставку по ипотечным кредитам для них 3% годовых. Об этом сообщил в четверг министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в ходе парламентских слушаний, посвященных научному кадровому потенциалу страны. По словам министра, обеспечение молодых ученых жильем – одна из ключевых социальных гарантий. Фольков отметил, что ведомство направил в Кабмин и предварительно заручилась поддержкой на расширении перечня тех, кто будет иметь доступ к этой программе по стажу работы в научных организациях. Кэшбэк на детский отдых в 2021 году смогут получить около 400 тысяч человек. Нормативные акты, необходимые для запуска программы по частичному возврату стоимости путевок в детские лагеря, сегодня проходят финальные согласования, сообщили в Комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Правительство уже выделило на программу 5 миллиардов рублей. Организации, занимающиеся детским отдыхом, ждут требований к ним со стороны исполнительной власти. Им нужно успеть внести необходимые изменения в свои документы, чтобы и стационарные лагеря, и Базы отдыха приняли участие в программе до начала активного туристического сезона. Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что в России будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включающая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по стране. По детскому отдыху кэшбэк составит 50%. Президент поручил организовать программу к 15 мая. Запретить микрофинансовые организации навсегда предложил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Накануне он внес соответствующий проект закона на рассмотрение Госдумы. «Их деятельность приводит к катастрофическому обнищанию людей, снижению уровня жизни и росту социальной напряженности в обществе», — пояснил свой шаг политик. «Эти полукриминальные структуры пользуются финансовой безграмотностью и тяжелым материальным положением граждан. Зарабатывают на этом миллиарды, но почему-то думское большинство пока отказывается запретить их работу», — сказал Миронов. У многих людей потом просто не. Оказывается, денег, чтобы рассчитаться с ростовщиками. Они попадают в тяжелейшую финансовую кабалу. Просроченная задолженность граждан перед микрофинансовыми организациями уже превышает 60 миллиардов рублей и продолжает расти. По данным бюро кредитных историй Эвифакс, в марте граждане оформили максимальное за всю историю число микрозаймов около 2 миллионов трехсот пятидесяти тысяч кредитов, что на треть больше, чем годом раньше. Портфель микрозаймов в стране по итогам марта превысил 178 миллиардов рублей. В России ускорит переселение из аварийного жилья. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, дающее регионам право более оперативно проводить расселение аварийного жилищного фонда. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте Камина. Он вносит корректировки в порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, который затем направляет финансирование в регионы. Так, минимальным этапом региональной адресной программы будут считать не только текущий год, но и последующие периоды. В правительстве рассчитывают, что данное изменение позволит получать средства для расселения на перспективу и ускорить сокращение непригодного для проживания жилья. Несколькими днями ранее Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме, заявил, что расселение аварийного жилья идет с опережающими темпами. В 2020 году новые жилые помещения получили почти 130 тысяч человек. Всего, по словам премьера, удалось ввести в эксплуатацию более 80 миллионов квадратных метров жилья. Избежать банкротства застройщиков удалось благодаря прорыву в регулировании и развитию ипотечных программ, добавил премьер Mr. Единая Россия сегодня завершает прием документов на внутрипартийное голосование. Бюджетников активно склоняют к участию в праймере Единой России, и жалобы на это поступают в действующие в стране десятки центров защиты прав граждан. Таким образом, партия власти задействует административный ресурс еще до начала думской кампании, отметил руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов. Прямого принуждения нет, но отказывать начальству в просьбах непросто, тем более бюджетникам, заявил Сергей Миронов. Таким образом, уже в ходе своей внутрипартийной репетиции выборов ЕР включает административные ресурс. Видимо, опасается, что без этого их праймерис могут вовсе не состояться, особенно с учетом продолжающегося падения рейтинга. Можно не сомневаться, что к началу реальной кампании административный двигатель будет разогрет и включен на полную. Это способ для партии власти держаться на плаву, ведь после пенсионной реформы и других антинародных решений имидж уже не спасти, уверен главный социалист страны. Сергей Миронов напомнил, что в марте «Справедливая Россия за правду» запустила уникальный проект «Справедливый наблюдатель», в рамках которого идет подготовка 120 тысяч наблюдателей на выборах в Государственную Думу в сентябре этого года. Они будут взаимодействовать в том числе через специальные мобильные приложения. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.